0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 251. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Übernahme von Steuerberatungskosten bei Nettolohnvereinbarung, kein Arbeitslohn. DSGVO-konformes Löschen personenbezogener Daten Abzug für Pflichtbeiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen bei beschränkter Steuerpflicht Die Übernahme von Steuerberatungskosten des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber führt dann nicht zu Arbeitslohn, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung abgeschlossen haben, und der Arbeitnehmer seine Steuererstattungsansprüche an den Arbeitgeber abgetreten hat. Dies hat der Bundesfinanzhof unter Aufgabe seiner bisherigen anderslautenden Rechtsprechung entschieden. Wie stellte sich der Sachverhalt dar?
1: Der Arbeitgeber und Klägerin im Verfahren ist ein inländisches Tochterunternehmen eines weltweit tätigen Konzerns, das mit den nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern des Konzerns Nettolohnvereinbarungen abgeschlossen hatte. Die Kosten für die Erstellung der Einkommensteuererklärungen der entsandten Arbeitnehmer wurden vom Arbeitgeber übernommen, solange die Arbeitnehmer eine vom Konzern beauftragte Steuerberatungsgesellschaft in Anspruch nahmen. Die Arbeitnehmer traten ihre Steuererstattungsansprüche an den Arbeitgeber ab. Nach Auffassung des Finanzamtes führte die Übernahme der Steuerberatungskosten zu steuerpflichtigem Arbeitslohn und setzte daher gegenüber dem Arbeitgeber pauschale Lohnsteuer fest. In einem von PwC geführten Verfahren hatte die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz Erfolg.
0: Der Bundesfinanzhof hat die Revision des Finanzamts zurückgewiesen und die Entscheidung des Finanzgerichts bestätigt. Was überzeugte die obersten Finanzrichter?
1: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs hatte der Arbeitgeber die Steuerberatungskosten nicht zur Entlohnung der Arbeitnehmer, sondern in seinem ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse übernommen. Aufgrund der mit den Arbeitnehmern abgeschlossenen Nettolohnvereinbarungen war der Arbeitgeber verpflichtet, die Einkommenssteuer der Arbeitnehmer wirtschaftlich zu tragen. Durch die Einschaltung der Steuerberatungsgesellschaft wollte der Arbeitgeber eine möglichst weitgehende Reduzierung der Einkommenssteuern der Arbeitnehmer und damit seine eigenen Lohnkosten erreichen. Da die Arbeitnehmer ihre Steuererstattungsansprüche an den Arbeitgeber abgetreten hatten, konnte folglich auch nur der Arbeitgeber von dem wirtschaftlichen Ergebnis der Steuerberatung profitieren. Bei einer Sachlage, wie sie im Streitfall vorliegt, stellt die Übernahme der Kosten für die Erstellung der Einkommensteuererklärungen nach Auffassung des Bundesfinanzhofs somit keinen Arbeitslohn dar.
0: Wie möchte der Senat sein Urteil eingeordnet wissen? Gibt es hierzu Hinweise?
1: Weiterhin weist der Senat darauf hin, dass die Tatsache, dass in dem konkreten Streitfall die Arbeitnehmer aus dem Ausland entsandt wurden, für die Entscheidung ohne Bedeutung war. Die Entscheidung für einen reinen Inlandssachverhalt wäre genauso ausgefallen. Seine bisherige anderslautende Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof mit dieser Entscheidung aufgegeben.
0: Über ein Jahr ist es jetzt her, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, ihre rechtliche Wirksamkeit entfaltet hat. Viele damals groß angelegte Transformationsprojekte zur Erreichung der DSGVO-Compliance sind in den betreffenden Unternehmen mittlerweile abgeschlossen oder befinden sich in den letzten Zügen der Umsetzung. Zumindest fast. Ein Thema stellt viele Unternehmen weiterhin vor eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Welche ist das?
1: Die rechtskonforme Löschung personenbezogener Daten. Der technologische Wandel und die damit verbundene verbesserte Rechenleistung und Speicherkapazität ermöglichen es Unternehmen, Daten für eine unbegrenzte Dauer zu speichern. Diese Entwicklung steht jedoch im Spannungsfeld mit der Löschpflicht von personenbezogenen Daten, welche von Unternehmen eingehalten werden muss.
0: Insbesondere Human Resources stehen im Fokus dieser Herausforderung. Wie begründet sich das?
1: Personalabteilungen verarbeiten nicht nur normale personenbezogene Daten, sondern auch besonders schützenswerte Kategorien personenbezogener Daten, wie etwa Gesundheitsdaten oder Daten über religiöse Zugehörigkeit. Die Umsetzung der Löschung stellt in der Praxis eine Herausforderung dar, da eben diese Vielzahl an verschiedenen Daten auch unterschiedlichen gesetzlichen Lösch- und Aufbewahrungspflichten unterliegen.
0: Wie kann man dieses Problem lösen?
1: Zur Bewältigung dieser Herausforderung ergibt sich die Notwendigkeit, ein Löschkonzept zu erstellen. Bei entsprechendem Umfang sollte eine eigene Leitlinie oder Richtlinie zur Erstellung systemspezifischer Löschkonzepte erstellt werden.
0: Eine meistens noch größere Herausforderung ist die informationstechnische Implementierung des Löschkonzepts in den betreffenden Systemen. Wie sollte man hier sinnvollerweise vorgehen?
1: Die in den Personalabteilungen häufig eingesetzten SAP-Produkte müssen zu diesem Zweck mit dem Modul Information Lifecycle Management ausgestattet und konfiguriert werden. Auch hier ist Expertenwissen absolut unerlässlich. Für Fälle, in denen eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, zum Beispiel wenn personenbezogene Daten in bestimmten Systemen zwar nicht mehr produktiv verarbeitet werden, jedoch noch den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unterliegen, muss eine sogenannte Einschränkung der Verarbeitung möglich sein.
0: Ist das Problem mit der Erstellung und der technischen Umsetzung so eines Löschkonzepts gelöst? Nicht ganz.
1: Die DSGVO fordert über den Grundsatz der Rechenschaftspflicht zusätzlich einen Nachweis aller durchgeführten Löschvorgänge, beispielsweise durch Protokolldateien. Da im Personalbereich großer Unternehmen häufig betroffenen Anfragen von Bewerbern, Mitarbeitern und ehemaligen eingehen, sollten darüber hinaus auch dokumentierte Prozesse eingerichtet werden, die eine DSGVO-konforme Bearbeitung solcher Anfragen auf Löschung sicherstellen.
0: Das Bundesfinanzministerium hat zum Sonderausgabenabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen für Pflichtbeiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen Stellung genommen. Grund dafür war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Dezember 2018. Worum ging es in dem genannten Urteil?
1: Der Europäische Gerichtshof hatte mit Urteil vom 6. Dezember 2018 in der Rechtssache Montag entschieden, dass die deutsche Regelung private Versorgungsleistungen eines beschränkt Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit der Übertragung von ertragbringendem inländischen Vermögen nicht zum Abzug als Sonderausgaben zuzulassen gegen die Niederlassungsfreiheit verstößt.
0: In diesem Zusammenhang hat die Finanzverwaltung bis zu einer gesetzlichen Neuregelung des betreffenden § 50 Absatz 1 Einkommensteuergesetz eine Anwendungsregelung erlassen. Welche Punkte werden dort thematisiert?
1: Zum einen der Sonderausgabenabzug für Pflichtbeiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen. Dieser ist gemäß dem ministeriellen Schreiben auch beschränkt Steuerpflichtigen zu gewähren, die Staatsangehörige eines EU-Mitgliedsstaats, eines anderen Staates, auf den das Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet oder der schweizerischen Eidgenossenschaft sind und im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Für Staatsangehörige der Schweiz gilt dies jedoch nur, wenn diese ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der EU oder in der Schweiz haben.
0: Das Schreiben äußert sich auch zu den Voraussetzungen für die Berücksichtigung der Pflichtbeiträge. Was gilt es demnach zu beachten?
1: Voraussetzung für die Berücksichtigung der Pflichtbeiträge im Rahmen des Sonderausgabenabzugs ist, dass die Mitgliedschaft in der berufsständischen Versorgungseinrichtung auf einer für die inländische Berufsausübung erforderlichen Zulassung beruht.
0: Wie werden die abzugsfähigen Sonderausgaben ermittelt?
1: Für die Ermittlung sind die Pflichtbeiträge entsprechend dem Anteil der inländischen, beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte aus Gewerbebetrieb und oder selbständiger Arbeit, die aus der Berufsausübung erzielt werden, an dem Gesamtbetrag der in- und ausländischen Einkünfte aus der durch die Zulassung ermöglichten Tätigkeit zu berücksichtigen. Der Sonderausgabenabzug ist zur Vermeidung einer doppelten Berücksichtigung ausgeschlossen, soweit die Pflichtbeiträge im Rahmen der Einkommensbesteuerung im Wohnsitzstaat tatsächlich abgezogen worden sind.
0: Für wen gilt diese Vorgehensweise?
1: Das ministerielle Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden.
0: Die Übernahme von Steuerberatungskosten bei Nettolohnvereinbarung, das DSGVO-konforme Löschen personenbezogener Daten sowie der Abzug für Pflichtbeiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen bei beschränkter Steuerpflicht. Das waren die Themen der 251. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de